0: Liberale Gedanken, der Podcast für politische Bildung der Wilhelm Kühls Stiftung Sachsen. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcasts der Wilhelm Kühls Stiftung. Wir freuen uns, dass Sie Interesse haben und wenn Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Unser heutiges Thema ist der Fachkräftemangel. Auch das Handwerk in Sachsen leidet unter dem Mangel an Arbeitskräften. Heute erlaubt uns Dr. Brzezinski, der Geschäftsführer der Handwerkskammer Dresden, Einblicke aus erster Hand in die Thematik. Wir besprechen Ursachen und mögliche Lösungsvorschläge. Vielen Dank, dass Sie uns heute als Experte helfen, das Thema des Fachkräftemangels im Handwerk besser zu verstehen. Seit Jahren ist der Fachkräftemangel ein allgegenwärtiges Thema. Handwerker zu finden scheint eine große Herausforderung. Deshalb klären wir die Frage direkt zu Beginn. Wie groß ist die tatsächliche Lücke auf dem Arbeitsmarkt und in welchen Branchen ist die Not besonders groß?
1: Der Fachkräftemangel ist kein alleiniges Handwerksproblem. Wir haben in allen Branchen momentan im Freistaat Sachsen und auch darüber hinaus einen starken Bedarf an Fachkräften, ob es im Handwerk, in der Industrie, in den Behörden, in den Schulen, bei der Polizei oder auch im Gesundheitswesen ist. Alle suchen Fach- und Arbeitskräfte. Wir haben allein bei den sächsischen Arbeitsagenturen und Jobcentern im Mai diesen Jahres 39.500 freie Stellen gemeldet, die eben nicht äh, zu besetzen sind momentan. Das liegt weit über dem Wert des vergangenen Jahres und hat um ein Fünftel in etwa zugenommen. Auch das Fachkräftemonitoring der Sächsischen Kammern hat gezeigt, im Jahr 2022, dass mehr als jeder zweite Handwerksbetrieb offene Stellen hat, wobei ein Großteil der Stellen Gesellen- und Meisterstellen letzten Endes sind. Der Anteil der langfristig unbesetzten Stellen, also länger als sechs Monate äh, unbesetzte Stellen, hat im letzten Jahr weiter zugenommen. Und der Hauptgrund sind natürlich Altersabgänge von Mitarbeitern. Wir haben ja die Situation, dass man auch für bestimmte Kohorten momentan auf der Bundesebene geregelt hat, dass man einen früheren Renteneintritt mit äh, 63 realisieren kann. Da geht einfach Personal und damit auch wichtiges Potenzial am Arbeitsmarkt verloren und fließt äh, entsprechend ab. Äh, und das ist sozusagen die Ursache für diesen Mangel, der momentan hier
0: besteht. Wie erklären Sie sich denn den Mangel an neuen Meistern und Auszubildenden? Sind die Tätigkeiten und die Bezahlungen nicht attraktiv genug oder hat man schlicht verpasst, genügend Lehrlinge auszubilden? Wir haben eine demografische
1: Entwicklung, die dazu führt, dass weniger junge Leute auf den Arbeitsmarkt kommen als ausscheiden. Das Handwerk bildet sehr intensiv aus. Wir haben es geschafft, auch in den zurückliegenden Jahren die Ausbildungszahlen zu halten und zu steigern. Das kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass in Gänze Menschen fehlen, die eben Aufgaben in den unterschiedlichen Sektoren äh, übernehmen müssten. Und insofern haben wir natürlich das Phänomen, dass auch Personal im Handwerk abgeworben wird. Wir haben das Erscheinungsbild, dass wir gute Ausbildungszahlen haben, dass wir aber häufig dann im Jahr 5 bis acht nach der Ausbildung junge Leute auch verlieren, die dann in andere Sektoren in Bereiche des öffentlichen Dienstes, aber auch in die Reihen von Polizei, Feuerwehr, ja wo auch immerhin, hin, wechseln. Und damit geht sozusagen diese Schere nicht zusammen. Die Ausbildungsleistung ist da, Handwerk ist attraktiv, aber äh, es ist auch der Wettbewerb, der natürlich auch dazu führt, dass äh, teilweise natürlich die Vergütung sehr nach oben getrieben wird und dort in diesem Wettbewerb können teilweise Handwerksbetriebe nur schwer mithalten.
0: Sie erklären sich das also so, dass vor allem die Abgänge auch ein, das Problem noch verschärfen. wie Es ist, ist definitiv
1: so, dass, dass viele, viele Leute sage ich mal, in Ruhestand treten, aus dem aktiven Berufsleben ausscheiden, auch teilweise früher ausscheiden, als es vielleicht auch äh, notwendig und erwartbar ist und äh, es kommen nicht genügend junge Leute nach. Wir haben die Situation, dass wir natürlich weniger junge Leute haben, weil einfach nicht so viele Kinder geboren wurden, gerade hier, in Sachsen ist auch dieses Phänomen sehr deutlich zu spüren durch die Abwanderungen in den zurückliegenden Jahren. Dazu kommt, dass in den jeweiligen Schulabgängerjahrgängen eine starke Studierdeigung herrscht und dass auch eine ganze Menge von Jugendlichen gar nicht in Ausbildung oder Studium ankommt. Wir haben junge Leute, die heute Work and Travel, Selbstfindungsphasen und Ähnliches realisieren und damit sozusagen quantitativ und qualitativ am Arbeitsmarkt nicht verfügbar
0: sind. Sie haben schon den demografischen Wandel angesprochen. Die Prognosen zeigen ja, dass sich die Lage im Handwerk oder allgemein ähm, bis zum Jahr 2030 beispielsweise weiterhin verschlechtern wird. Die Bundesregierung diskutiert derzeit über ein neues Einwanderungsgesetz, um das zu stoppen. Ist das eine Möglichkeit, die Lücke auf dem Arbeitsmarkt zu schließen oder gibt es noch andere Lösungsvorschläge?
1: Ich glaube. Wir müssen schauen, dass wir alle Möglichkeiten nutzen, um zusätzliche Potenziale für den Arbeits- und Ausbildungsmarkt äh, zu finden. Auf der einen Seite müssen wir schauen, dass wir die Zahl der jungen Leute, die auch ohne Schulabschluss die, die Schule verlassen, reduzieren. Wir müssen aber eben auch schauen, wie können wir Zuwanderung organisieren. Das Fachkräftezuwanderungsgesetz ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Die Frage wird nur sein, ob dieses Gesetz die Wirkung entfalten kann und so fliegt. Was nützt uns ein modernes Zuwanderungsrecht, wenn andererseits Wartezeiten bei den deutschen Botschaften bestehen, um ein Visum zu erhalten, wenn man hierher kommen will. Hier muss auch dafür gesorgt werden, dass diese gesamten Prozesse gestrafft werden und dass wir tatsächlich zuwanderungsfreundlich auch sind für Menschen aus anderen Regionen, ich glaube, es ist schon schwer verständlich, wenn wir sagen, wir suchen Personal, wir brauchen Fachkräfte und auf der anderen Seite sagen wir aber unsere Botschaften sind nicht stark genug besetzt. Hier muss die Politik ansetzen, hier muss die Bundespolitik, die Ampel nach Lösungen suchen. Wie gesagt, das Gesetz ist erstmal eine wichtige Entscheidung gewesen, ist ein wichtiger Schritt, aber jetzt muss es operationalisiert werden und muss auf die Straße gebracht werden. Also auch dann, wenn es abschließend verabschiedet, ist ist ja momentan nur durch den Bundestag erstmal
0: gelaufen. Sie sprechen schon bürokratische Hürden bei der Einwanderung an. Gibt es denn auch andere Rahmenbedingungen, die auf kurzfristige Sicht verbessert oder vereinfacht werden? Welche Rolle spielt die Politik dabei? Ich glaube,
1: wir müssen natürlich uns erstmal alle mental darauf einstellen, dass wir die Zuwanderung benötigen. Das reicht nicht nur danach zu rufen. Es gehört dann auch dazu, dass Menschen, die hierher kommen, auch eine freundliche Aufnahme erfahren. Das bedeutet, dass wir äh, natürlich Weltoffenheit leben und zeigen müssen. Das bedeutet aber auch, dass wir Infrastrukturen, auch behördliche Abläufe so ausrichten, dass sich Menschen, die zu uns kommen, auch wirklich gut aufgenommen und ich sage mal auch, gut begrüßt fühlen. Dazu zählen wir, dass wir uns wünschen, sogenannte Fastlanes bei auch Ausländerbehörden zu haben. Also, dass derjenige, der eine Stelle, eine Arbeit in Aussicht hat, dass der durchläuft, dass der dort nicht auf einen Termin wartet. Wir müssen dort einfach flexibler, schneller werden, um ambitionierten, engagierten Menschen hier eine Chance und eine Perspektive zu geben. Genauso müssen wir dafür sorgen, dass auch die Menschen, die herkommen und ihre Familien eine Aufnahme erfahren, dass sie auch, wir nennen das immer, gerne Nestbauunterstützung äh, bekommen. Das heißt, äh, es muss dafür gesorgt werden, dass in den Schulen für die Kinder dann auch entsprechende äh, Plätze da sind, dass die Familien eine Unterkunft, äh, eine Wohnung äh, finden und dass natürlich auch eine zügige Integration erfolgt. Und unabhängig davon brauchen wir sicherlich neben den gesetzlichen und den weichen Bedingungen auch eine Infrastruktur, wie wir gezielt Menschen ansprechen in den Ländern, aus denen wir uns Zuwanderung wünschen. Das wird nicht davon passieren, dass wir ein Gesetz verabschieden und dann hoffen, dass man uns die Tür einrennt. Also insofern muss auch die Politik, auch die Landespolitik dafür sorgen, dass wir hier entsprechend diese Ansprachen führen. Dazu sind wir im Kontakt. Da gibt es auch diesen äh, Pakt, den wir zum Thema Fachkräfte in Sachsen geschlossen haben. Aber auch dieser muss mit Leben und mit Aktivitäten erfüllt werden. Wir als Handwerkskammern wollen dort gerne unseren Beitrag zu leisten. Das Handwerk hat in der Vergangenheit auch starke äh, Leistungen gegeben erbracht, wenn es darum ging, Menschen zu integrieren, die auch mit der Ursache äh, Flucht sozusagen zu uns gekommen sind. Und jetzt geht es einfach darum, gezielte Zuwanderung zu generieren, um hier Stellen zu besetzen, um auch unsere Wirtschaft arbeitsfähig zu halten. Und da geht es am Ende des Tages darum, dass wir unseren Wohlstand für die Zukunft sichern, ohne zusätzliche Arbeitskräfte ohne zusätzliche Fachkräfte wird uns das nicht gelingen. Das steht auf dem Spiel und dafür müssen wir uns entsprechend
0: einsetzen. Wir haben schon die Rolle der Landesregierung auch angesprochen und welche Maßnahmen eventuell insbesondere in Sachsen notwendig sind. Könnten Sie uns einen kurzen Einblick geben, wie sich die Lage in Sachsen verglichen mit der allgemeinen Lage in Deutschland gestaltet und vielleicht welche Besonderheiten es in Dresden und Sachsen gibt? Das Thema
1: Fachkräftemangel ist in ganz Deutschland momentan virulent. Wir haben hier sicherlich die besondere Situation, dass wir ja als Freistaat Sachsen eine sehr stark alternde und gealterte Bevölkerung haben. Das hat einfach damit zu tun, dass wir sehr starke Wegzüge nach 1990 erfahren haben, sodass bei uns natürlich diese Fachkräftelücke sich besonders weit geöffnet hat. Wir haben rückläufige Schülerzahlen über viele Jahre gehabt. Momentan stabilisiert sich die Zahl der Schüler äh, wieder. Ähm, es wird auch die Zahl der Schulabgänger moderat ansteigen. Aber all das wird nicht reichen, um die altersbedingten Abgänge zu kompensieren, die wir am Arbeitsmarkt haben. Mancher Arbeitnehmer, der vielleicht auch noch einige Zeit im Arbeitsmarkt verbleiben könnte, nutzt natürlich die Möglichkeiten, die politisch äh, auf der Bundesebene geboten wurden und scheidet aus dem Prozess der aktiven Arbeit aus. Diese Arbeitskräfte fehlen uns. Hinzu kommt, dass wir momentan gerade durch das Thema Energiewende eine gewaltige Herausforderung vor uns haben, wo wir insbesondere in den Gewerken Sanitärheizung Klima, Elektro, aber auch in Bereichen des Baus, sehr starke Bedarfe haben, Arbeitnehmer einzustellen, um ganz einfach die Umstellung der Heizung, die Realisierung der Energiewende zu vollziehen. Also insofern Besonderheit der Situation in Sachsen. Wir haben eine besonders negative demografische Entwicklung und wir stehen aber wie alle anderen Regionen der Bundesrepublik vor der Schwelle Energiewende und haben dort gerade starken, Bedarf an Fach- und Arbeitskräften. Ansonsten wird
0: uns dieses Vorhaben Energiewende nicht erfolgreich gelingen können. Sie sprachen mehrmals die altersbedingten Abgänge an, aber Sie sprachen zu Beginn auch die Abgänge an nach einigen Jahren im Handwerk in, für andere Branchen. Welche konkreten Maßnahmen gibt es denn, um die Lehrlinge von morgen für einen Beruf zu begeistern, auch auf langfristige Sicht? Gibt es dort Ausblicke, wie dieser Trend gestoppt werden könnte? Handwerk ist attraktiv.
1: Wir haben gute Nachfragen im Bereich äh, der Ausbildung. Das Handwerk bietet jungen Menschen die Möglichkeit, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes auch als äh, Klimaschützer äh, tätig äh, zu werden, dafür zu sorgen, dass wir sozusagen auch den Umgang mit der Natur, mit unserer Welt äh, positiver gestalten. Wir haben eine Image-Kampagne, mit der wir äh, ganz intensiv junge Leute ansprechen, begeistern, eine Ausbildung im Handwerk zu absolvieren. Es braucht sicherlich an einigen Stellen äh, auch noch politische Unterstützung. Wir haben noch immer keine Gleichwertigkeit von akademischer und dualer Berufsausbildung äh, realisieren können. Man sieht bestimmte Unterschiede darin, dass man beispielsweise jungen Leuten, die zum Studium gehen, natürlich Möglichkeiten einräumt, die der eine oder andere Auszubildende nicht hat. Wir haben Studentenwerke und auf der einen Seite die Gästehäuser und junges Wohnen ermöglichen. Wir haben einen Mangel an Unterkünften in Berufsschulzentren. Wir haben die Situation, dass im ländlichen Raum Auszubildende, die im Normalfall noch nicht das 18. Lebensjahr äh, realisiert haben, Schwierigkeiten haben, weil der ÖPNV nicht ausreicht. Insofern wäre es auch hier notwendig, Unterstützung zu geben, beispielsweise bei der Finanzierung äh, des Führerscheins. Und äh, es ist natürlich auch wichtig, dass wir weiter daran arbeiten, dass das Ansehen der dualen Berufsausbildung auch gesellschaftlich gehoben wird, weil das sind am Ende des Tages die Akteure, die unseren Wohlstand und unsere Lebensqualität hier sichern. Viele Branchen, viele Berufe, viele Handwerke haben inzwischen Vergütungshöhen, die attraktiv und teilweise auch vergleichbar sind, zumindest in der Lebensdauerbetrachtung auch äh, mit akademischen Abschlüssen vergleichbar sind. Äh, insofern das Argument der Vergütung, ist es in vielen Bereichen nicht mehr. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass bestimmte Klischees, die die Gesellschaft noch hat, abgeräumt werden. Wie gesagt, wir haben unsere Image-Kampagne. Wir haben selber als Handwerkskammer Dresden auch eigene Formate äh, generiert, dass wir beispielsweise ein äh, YouTube-Projekt äh, äh, durchführen. Azubi-Tausch an deiner Stelle. Das heißt, wir geben jungen Leuten auch die Möglichkeit, sich in einem anderen Beruf mal auszuprobieren für einen Tag, begleiten das mit der Kamera, um einfach Interesse am Handwerk zu wecken. Insofern, Handwerk ist attraktiv und wir müssen dafür sorgen, gemeinschaftlich, dass auch das Ansehen in der Gesellschaft weiterhin steigt. Und wir haben tolle Karrierechancen. Es steht eine Reihe von Betrieben vor einer Betriebsübergabe. Diese bieten die Chance, dass man mit einem
0: Abschluss als Meister oder Bachelor auch einen Betrieb übernehmen kann. Gibt es denn auf dem Bereich von Digitalisierung und anderer Innovation Ausblicke, um die jüngere Generation anzusprechen?
1: Innovationen sind dem Handwerk äh, immanent. Handwerk hat sich über viele Jahre, äh, Jahrhunderte immer wieder so entwickelt, dass es moderne Entwicklungen aufgenommen hat und andere Dinge vielleicht auch äh, weniger stark in den Mittelpunkt gerückt hat. Wir haben Betriebe, die inzwischen mit Robotertechnik arbeiten, die sehr stark auf digitale Verfahren setzen, Das also das Thema Handy, iPad, Tablet zum Schraubenschlüssel oder zum Schraubenzieher äh, dazugehört als Werkzeug. Wir sind auch als Handwerkskammer natürlich sehr intensiv beratend unterwegs, dass wir also auch Betrieben dort Unterstützung geben, bei diesen äh, Themen und auch das macht Handwerk attraktiv, dass junge Leute technisch-technologische Möglichkeiten einfach ausloten können. Und natürlich ist es auch so, dass wir das will ich auch gerne nochmal als Angebot formulieren, auch potenziellen Auszubildenden im Handwerk gerne Beratung zuteilwerden lassen. Also junge Leute sind auch jetzt, auch wenn sie Absolvent jetzt der 10. oder 12. Klasse sind. Herzlich eingeladen, sich auch bei uns in der Ausbildungsberatung über Ausbildungswege im Handwerk zu informieren. Handwerk hat tolle Chancen. Handwerk steht für Innovationen, sei es im Bereich der Digitalisierung, sei es im Bereich der Robotik, sei es im Bereich der Anwendung moderner Managementmethoden. Das wollen wir gerne aufzeigen. Dafür wollen wir auch junge Menschen sensibilisieren und wir können diese Chancen und Möglichkeiten. Äh, entsprechend gerne aufzeigen. Es gibt ganz wunderbare Betriebe. Wir haben aktuell gerade unseren Zukunftspreis verliehen. Äh, dort haben wir auch in den aktuellen Veröffentlichungen mal einen kleinen Blick in die Unternehmen ermöglicht, was heute Betriebe machen, damit es ihren Mitarbeitern gut geht, dass sie an das Unternehmen gebunden werden. Und ich glaube, all diese Chancen und Möglichkeiten warten auf die junge Generation, warten auf unsere aktuellen Schulabgänger in diesem Jahr oder auch in den kommenden Jahren. Und insofern die herzliche Einladung, wer Lust hat anzupacken, wer Lust hat aktuell beim Thema Klima- und Energiewende mitzuwirken, der ist im Handwerk ebenso richtig wie derjenige, der nach individuellen Herausforderungen oder Challenges, wie man heute so schön sagt, sucht. Hier findet man die Erfüllung bei einer praktisch ausgelegten Tätigkeit im engen Kontakt mit den Kunden und den Unternehmen, die flache Hierarchien haben, wo man den Chef direkt ansprechen kann.
0: Dr. Brusinski, ich bedanke mich für Ihre Zeit und Ihre Einblicke in das Thema. Das war der Podcast Liberale Gedanken. Schauen Sie gerne auf unserer Homepage Kölz-Stiftung oder unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Informieren Sie sich über andere Veranstaltungen und Projekte der Stiftung.